0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. El Salmo 118, versículos 8 y 9 dice así, Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Esta breve porción bíblica nos dice que la mejor confianza es aquella que está apoyada en Dios. De poco sirve esperar salvación y ayuda de parte de los hombres. Es mejor acercarnos a Dios, buscar su rostro y esperar en Él. Cuando así lo hacemos, mis amados, nuestras vidas son transformadas y recibimos esa ayuda tan necesaria de parte del Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe elegir el día de hoy en quién va a a confiar. Se cuenta la historia de un alpinista que se preparó durante varios años para conquistar el Everest. Su deseo era ser famoso y era tal su deseo de ganar fama y reputación que esto lo llevó a iniciar su viaje sin acompañantes, aun conociendo los riesgos que... Esto conllevaba para buscar la gloria solo para él. Este relato dice que al tener todo preparado, empezó su ascenso muy temprano por la mañana. El día fue avanzando progresivamente hasta que de pronto se hizo tarde. A pesar de todo, el hombre no se detuvo, ya que quería llegar a la cima ese mismo día. Casi sin darse cuenta, la noche le sobrevino cuando él ya se encontraba a una altura considerable. Debido a que no se había preparado para acampar, el hombre se quedó en medio de la oscuridad tratando de avanzar. La noche había caído con gran rapidez y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. Aquella noche no había luna ni estrellas, pues estaban cubiertas por nubes densas. El alpinista, cegado por su orgullo, siguió subiendo por el acantilado. Sin embargo, al dar un paso en falso, el hombre resbaló y se desplomó por los aires cayendo a una velocidad vertiginosa solo podía ver veloces manchas oscuras que pasaban en la misma oscuridad y tenía la terrible sensación de que estaba siendo engullido por la fuerza de la gravedad de repente la caída fue interrumpida por un fuerte tirón que casi lo parte en dos como todo alpinista experimentado había clavado estacas de seguridad con candados, sujetados a una soga larga que lo amarraba a, a, de la cintura con un arnés. Aunque se había sentido morir hacía unos instantes, ahora todo estaba en quietud. El hombre quedó suspendido por los aires sin ver absolutamente nada en medio de la oscuridad. Sintiéndose muy desesperado, muy afligido, gritó, Dios mío, ayúdame, por favor, sálvame de esta situación. La historia dice que de repente una voz fuerte y quieta le respondió, ¿qué quieres que haga por ti? Era Dios quien le estaba hablando desde el cielo, dice esta historia. El alpinista respondió, Señor, sálvame, dame una salida. Dios le preguntó, ¿realmente crees que yo te puedo salvar? Entonces el hombre respondió, por supuesto, Dios, yo creo que tú puedes librarme, salvarme de esta situación. Finalmente Dios le dijo, si crees que yo te salvaré, corta la soga que te sostiene. Eso es lo que te pido, corta la soga que te sostiene. Luego de estas palabras siguió un momento de silencio y quietud profundo. Obviamente el hombre seguía fuertemente aferrado a la cuerda Para él era algo absurdo cortar la soga tal y como Dios se lo había indicado Y así pasó toda la noche pensando en la propuesta de Dios Pensaba es que si la corto caeré, qué va a suceder, cómo que Dios me va a salvar si la corto, etcétera. Al final el temor y la desconfianza lo hicieron dudar de las palabras de Dios Y decidió no cortar la soga sino aferrarse con todas sus fuerzas a ella el desenlace de esta historia dice que a la mañana siguiente un equipo de rescate llegó en su búsqueda, pero desafortunadamente lo encontraron muerto, congelado y agarrado con fuerza con ambas manos a la soga que lo sostenía. Lo asombroso de todo esto es que el hombre se encontraba colgado a solo un metro y medio del suelo ya que no fue capaz de cortar la soga y confiar en Dios, murió en medio del frío y de la oscuridad. Proverbios capítulo 3, versículos 13 y 14 dice lo siguiente, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Aquí se nos dice, mis amados, en pocas palabras, que el mayor tesoro en la vida es la sabiduría, pues ésta produce un fruto más valioso que el mismo oro. Sin embargo, ¿cuál es la sabiduría a la que se refiere este pasaje y cómo se relaciona con la historia de este hombre? Mire, la mayor sabiduría que puede adquirir una persona en esta tierra, en este mundo, es la de confiar en Dios y descansar en Él. Mientras no confiamos en el Señor y seguimos nuestro propio camino, pensando que nosotros lo haremos mejor o que nosotros tenemos la respuesta, eso no pasa de ser un acto de necedad. Por eso el mayor acto de sabiduría es el de descansar y confiar en nuestro buen dios esta es la sabiduría que si queremos ser felices mis amados todos debemos buscar la biblia nos enseña con toda claridad que el destino de la necedad es la infelicidad el quebranto y el fracaso sin embargo el destino de la sabiduría es paz es vida es esperanza Aquellas personas que dieron la espalda a Dios, que siguieron sus propios pensamientos, arruinaron sus vidas y trajeron mucho dolor a su corazón. Un buen ejemplo de esto es Saúl en la Biblia, el primer rey de Israel. Aunque en un principio confiaba en Dios y le era obediente, un día su corazón se llenó de arrogancia y terminó dando la espalda al Señor. Siguió sus propios pensamientos y su engañoso corazón solo para terminar arruinado y muy herido. Si queremos confiar en Dios, en primer lugar nosotros debemos tomar una importante decisión. La Escritura dice en el Salmo 20, versículos 7 y 8, Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Este pasaje dice que hay quienes confían en carros y en caballos. Obviamente se refiere al salir a la guerra, al enfrentar enemigos, ¿no? ejércitos, adversarios. Pero en nuestra vida nosotros también tenemos esta clase de luchas. Tenemos el enemigo del pecado, el enemigo de la ansiedad. Viene contra nosotros el ejército de la desesperación. Y hay quienes confían en carros y en caballos. Es decir, hay quienes confían en sus métodos, en su propia manera de hacer las cosas, en su propia experiencia. Pero dice el salmista nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Cuando tenemos problemas, miramos a Dios, acudimos a Él, le buscamos de todo corazón. Ahora hay un destino para cada tipo de persona. Primero dice el salmista, ellos, los que confían en carros y en caballos, flaquean y caen, se desaniman pierden la fortaleza, se tambalean y terminan por desmoronarse. Mas nosotros, los que confiamos en Jehová, los que nos acordamos de él, dice Nos levantamos y estamos en pie. Aunque vengan problemas, nos ponemos de pie. Eh, resurgimos de la situación y dice el pasaje, estamos de pie, que significa estamos firmes, estamos confiados, estamos seguros. Así que, mis amados, la pregunta está en el aire todavía. ¿En quién confiamos nosotros el día de hoy? ¿En quién va a confiar usted? Tenemos que elegir entre las fuerzas y los métodos del hombre o el Señor y su palabra. Además de todo lo anterior, la Biblia nos enseña que la sabiduría va a afectar nuestra vida por completo. Es decir, la confianza en Dios nos llevará a vivir de manera diferente, pero la necedad, si escogemos el camino de la desconfianza, también nos va a afectar de una manera profunda. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, «Pero la sabiduría que es de lo alto, «Es primeramente pura, que quiere decir limpia, después pacífica, es decir, produce paz, amable, es benigna, que produce el bien, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Yo los invito el día de hoy para que en el lugar en el que estamos, en la situación que estamos viviendo, confiemos en el Señor. Ríndanse delante de Dios. En lugar de vivir a nuestro modo, siguiendo nuestro camino, acerquémonos a Dios, depositemos en Él la esperanza. En conclusión, la persona que desea ser plena, Primero debe confiar en Dios, debe apartarse de la falsa confianza que yace en el mundo terrenal y debe buscar la confianza que es según Dios. Esta es la sabiduría celestial que transforma la vida. Seamos sabios, busquemos esa sabiduría, confiemos en Dios. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, queremos ser gente sabia, no gente necia. Hoy nos damos cuenta que el hombre sabio, la mujer sabia, es aquel y aquella que confían en ti, que te buscan de todo corazón, guardan tu palabra y la obedecen. El hombre necio es aquel que va siguiendo su propio camino, que se aferra a sus propios métodos. Ayúdanos a ser personas que confían en ti, que son sabias, que no van por la vida dando tumbos, tropezando, debilitándose, sino que, como dice el Salmo, estamos de pie fortalecidos los que confiamos en Ti. Padre, ayúdanos a resolver los problemas, las aflicciones, las tribulaciones que nos salen al encuentro cada día. Ayúdanos a llevar la carga, que haya descanso y paz en nuestros corazones, pues Tú eres el Dios del descanso y la paz. Fortalécenos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús,